0: 2. A busca Naqueles dias, minha consciência acusava-me intensamente. Os empregados haviam suspendido as buscas. Não encontraram o menor vestígio. Eu me recolhi de vez. Nada saíra como eu havia planejado. O tempo foi passando e eu fui me isolando cada vez mais. Os amigos se afastaram, pois eu não era mais a boa companhia de outrora. Resolvi mudar-me para o Planalto. Lá não seria melhor do que aqui, mas, ao menos, poderia ficar isolado sem que ninguém reparasse. Assim que cheguei ao Planalto, um explorador dos interiores me procurou. Senhor Barão, eu soube que uma tribo do interior tem diversas mulheres brancas prisioneiras. Caso queira, podemos ir até lá para ver se encontramos sua esposa. Por que eles aprisionam mulheres brancas? Vingança, senhor Barão. Há muito tempo atrás... A aldeia deles foi saqueada por caçadores de escravos. Aprisionaram muitas índias. Hoje eles se vingam levando nossas mulheres como escravas. Entendo, mas como iriam chegar até Santos e raptar minha esposa? Talvez tenham ido atrás dos irmãos prisioneiros. Poderia organizar um grupo de homens para tal empreitada? Se o senhor custear as despesas, isso será fácil. Custearei. Providencio o mais rápido possível, Sim. Está bem, senhor Barão, em quinze dias partiremos. E o homem providenciou uma grande expedição. Partimos num dia ensolarado, mas, dois dias depois, começou a chover e a viagem se tornou uma odisseia. Eram muitas as dificuldades. Os rios transbordaram e a navegação foi interrompida na espera de que as águas baixassem. Perdemos muitos dias até que se tornassem navegáveis. Logo que isso aconteceu, retomamos a viagem. Quinze dias após a partida, fomos atacados por uma tribo hostil. Estávamos bem armados, o que nos ajudou muito. Após dois dias de lutas esporádicas, pudemos seguir viagem, não sem antes termos de enterrar três dos nossos homens. Índios havia muitos, mas não os enterramos, que os seus viessem fazer tal serviço. Quando nos aproximamos da aldeia, escondemos nossos barcos e seguimos o resto do caminho através da mata, para não sermos vistos. Revisamos nossas armas de fogo, espadas e punhais. Caso houvesse luta, estaríamos preparados. Ao chegar numa clareira, avistamos a aldeia. Um homem foi destacado para observar qual seria a melhor maneira de nos aproximarmos. Voltou algumas horas depois. É melhor entrarmos na aldeia bem cedo, assim que o sol nascer. Nessa hora, a maioria estará dormindo e será muito mais fácil dominá-los assim ficou decidido. Alimentamos-nos sem fazer fogueira para não sermos vistos. Foi uma longa noite. Até hoje me lembro bem. Ao amanhecer, levamos o essencial e logo estávamos na aldeia. Procuramos não fazer alarde à nossa entrada. Capturamos o chefe e o obrigamos a chamar os outros guerreiros, que cercamos num círculo, enquanto alguns homens colocavam as mulheres em outro. Quando já tínhamos chegado, comecei a procurar minha esposa. Havia diversas mulheres brancas, mas ela não estava ali. Foi uma decepção para mim. Perguntei às mulheres se a tinham visto, mas foi tudo inútil. Ninguém vira mulher alguma parecida com ela. O explorador conversou com o cacique e conseguiu informações sobre uma mulher parecida, que estava em outra aldeia mais além. Levamos as mulheres conosco e fomos à procura da tal aldeia. Ao chegarmos nas proximidades fomos recebidos por um bando de índios enfurecidos. Foi uma luta feroz, uma carnificina. Matamos muitos deles, porque nossas armas eram superiores. Quando cessou o ataque, invadimos a aldeia e novamente o sangue correu. Com nossas armas de fogo já havíamos matado muitos e, com nossas longas espadas, completamos o ataque. Nossos homens eram mestres no uso de espadas. Quando já não opunham mais resistência... Reunimos todos no meio da aldeia e começamos a procurar pela mulher branca. Não a encontramos em lugar algum. Após ameaçarmos alguns de morte, disseram-nos que ela fugira assim que soube de nossa aproximação. Um deles se aproximou de mim e muito altivo perguntou, O senhor é o barão? Sim, por quê? Ela disse que, caso fosse o senhor, era para dizer que ela não quer vê-lo nunca mais. Onde está ela agora? Fugiu pela floresta logo cedo. Deve estar muito longe agora. Mandei que alguns homens saíssem à procura dela. Ficamos uma semana na aldeia, até que cessamos as buscas e ninguém conseguiu encontrá-la. Então, chamei o índio e ordenei. Caso queira que o resto da aldeia viva, saiam alguns de vocês e tragam-no até aqui. Do contrário, mataremos todos. Até mulher e criança o senhor mata? Sim, não restará ninguém, caso vocês não voltem com ela. O senhor é pior do que ela falou. Ande logo, esperaremos só três dias. O índio ficou assustado com minhas palavras. Como já havíamos matado muitos deles, não duvidava de que eu seria capaz de repetir a matança. Embrenharam-se então nas matas, cada um para uma direção. Naquela noite, alguns homens que estavam de folga, ou seja, aqueles que não haviam sido escalados para vigiar os índios, cometeram atos indecentes violaram diversas mulheres índias, e até mesmo algumas brancas que havíamos libertado na outra aldeia foram incomodadas. Eu não participei da Algazarra, mas também nada fiz para impedir. Quando fui falar com o explorador que comandava a expedição, ele respondeu-me, — Ora, senhor barão, estes homens já estão longe de suas casas há dias. Só têm lutado, matado e sofrido nesta expedição. Deixemos que se divirtam um pouco — Assim não se cansarão com a longa duração desta louca aventura. Como? Louca aventura? Sim, uma louca aventura. Imagine que, por causa de uma mulher que o traiu com o um negro, já matamos quase duas centenas de índios nestes últimos dias. E muitos mais ainda morrerão, caso não a tragam de volta. Tudo isso parece absurdo. Pois eu lhe digo que não é absurdo algum. Saí com uma finalidade e vou realizá-la, custe o que custar. Então, não se incomode com meus homens, se quiser tê-los por muito tempo. Caso contrário, acabarão desistindo desta expedição. Vi que não adiantava argumentar com aquele homem. Calei-me e fui me deitar afastado do barulho. Tudo aquilo me enojava, mas nada podia fazer. Tarde da noite, a algazarra cessou e consegui dormir um pouco. O dia seguinte chegou logo e meu corpo doía muito. Foi um longo e enervante dia. Todos estávamos tensos. Alguns indígenas tentaram fugir em desabalada carreira e as armas de fogo voltaram a vomitar a morte pelos seus bocais. Se alguns conseguiram escapar, foram poucos, pois a maioria foi morta pelas costas. A barbárie tomava conta dos homens da expedição. Já não havia mais regras de decência, nem lei de conduta. Algum espírito maligno se impunha no meio de todos. À noite, Nova Algazarra. Todas as mulheres brancas participaram dessa vez. A moral fora banida por aquelas pessoas. Mais um erro iria juntar-se aos muitos que havia cometido, desde o dia em que eu confidenciei um amigo que pretendia me casar. Fiz mentalmente uma lista e vi que era longa. Eu, que sempre tiver uma conduta moral elevada e uma ilibada reputação, já há alguns anos não honrava meu título de nobreza. Fiquei meditando sobre isso até altas horas da noite. A que absurdo eu havia chegado nos últimos anos... Orei para que Deus se apiedasse de minha alma e, assim, foi chegando o segundo dia do prazo final. Alguns índios se rebelaram com nossa conduta e foram mortos na frente de todos. O horror imperava naquela clareira. Duas mulheres brancas fugiram e alguns homens foram atrás delas. Voltaram mais tarde, dizendo que não haviam sido encontradas, mas vi sangue no punhal de um deles. Presumiu que devia ter acontecido. Foram mortas. Para eles, mulher branca que havia sido prisioneira dos índios não valia nada. Assistia tudo sem tomar providência alguma. Eu também havia me bestializado. Ao entardecer do terceiro dia, eu estava ansioso. Nenhum dos índios que saíram em busca da minha jovem esposa havia retornado. Falou sarcástico, o sarcástico comandante. "Creio que terá de cumprir o prometido, senhor Barão. Duvido que aqueles selvagens voltem com sua esposa." Dê ordens aos homens para partirmos ao amanhecer. Quero que fiquem alertas no caso de alguém se aproximar durante a noite. Não quero que disparem naqueles que forem em busca dela. Sim, senhor barão. Vejo que o senhor não vai cumprir sua palavra de matar todos na aldeia, caso não a tragam de volta. Só falei aquilo para impressioná-los. Não acha que eu iria matar crianças, mulheres e velhos apenas por vingança, não? Achei que um barão sustentaria sua palavra, mas me enganei a esse respeito. Seria um ato de loucura. Nada justificaria um massacre desses. Essas pessoas são inocentes. Eram inocentes quando aprisionaram sua esposa? Não sabiam que era uma branca? Isso não é nada excepcional para os índios, comandante. É por isso que eles continuam fazendo essas coisas ainda hoje. Não temem represálias por parte dos brancos. Maior represália que esta que estão sofrendo nestes últimos dias? Impossível imaginar coisa pior. É possível coisa pior sim, senhor. Basta eliminarmos toda a aldeia, que temerão os brancos. Talvez tivesse sido melhor conquistar a amizade deles e não o seu ódio. Eles nos odeiam há séculos e não iriam acreditar em nossas intenções. Já vi muitos homens brancos serem esfolados vivos porque imaginavam que poderiam conquistá-los com boas palavras. Só compreendem a linguagem do arcabuz e das espadas. É um modo cruel esse que utilizamos para conquistá-los, não, comandante? Acho que é só mais um dos muitos modos de se conquistar algo. Vejo que é um homem muito cruel. Eu cruel? Não. Sou um explorador lúcido, conhecedor desses silvícolas. O senhor é igual a mim, só não percebe ou tenta parecer diferente, por ser nobre. Nada mais tinha a falar com aquele homem. Nossas diferenças eram muitas e, caso continuássemos com a discussão, acabaríamos brigando. Sentia nojo dele depois que eu vi violar uma garotinha indígena. Era uma criança ainda Não tinha mais de 10 anos de idade Novamente, pedi a piedade de Deus Pelos meus erros Eu era culpado por todo aquele horror Se não tivesse vindo à procura de minha esposa Nada disso estaria acontecendo Não consegui dormir a noite inteira Já era madrugada Quando o cansaço me venceu Acordei sobressaltado Com uma saraivada de tiros Com o um barulho, dei um pulo Corri até o centro da aldeia E o que vi, revirou meu estômago minha cabeça dava voltas, qual um redemoinho. Pensei que ia perder a consciência. O horror estava à minha frente. Os indígenas haviam sido assassinados a sangue frio pelo comandante. Aqueles que ainda viviam eram assassinados pelas espadas dos homens, transformados em bestas feras. Corri em direção ao comandante e gritei para que parasse. — Pare imediatamente com esse morticínio, homem. Isto é um ato de selvageria inominável. Que Deus se apiede de nossas almas. Cale-se, barão. Deus não se perdoou de minha mulher e filhos quando estes miseráveis atacaram o lugar em que morávamos. Chacinaram todos. Isso não justifica o que outros fizeram à sua família. É a vingança, barão. Apenas assim o ódio que sinto deles. Não foi para isso que lhe paguei. Meu trato foi para que o senhor me conduzisse até minha esposa e não para praticar sua vingança pessoal. Acha que eu viria até aqui somente para procurar uma vagabunda que dormia com o negro? O senhor é um tolo, barão. Não chame minha esposa de vagabunda. O senhor não tem esse direito. Não permitirei. Vai negar o que é corrente na boca de todos? Acaso pensa em ser mais um dos muitos traídos conformados? Eu o esbofeteei com força. Era um desafio à honra dele, caso tivesse alguma ainda. Ele soltou uma gargalhada bestial. Então, o nobre barão me desafia para um duelo? Sim, caso seja um homem de honra, então me dará o prazer de matá-lo. O senhor matar-me? Pois então, desembainhe sua espada, nobre barão. Ao dizer isso, puxou sua espada e eu fiz o mesmo. Os homens já haviam acabado com o morticínio dos indígenas e agora faziam um círculo à nossa volta. Gritavam palavras de incentivo à luta. Começamos a duelar. O comandante era bom espadachim, mas eu também era e a luta transcorria com violência. Sofremos vários pequenos cortes, mas nada que decidisse a disputa. Por um instante, distraí-me com a chegada dos índios, acompanhados de uma mulher. Não pude ver quem era, porque sofri um corte profundo devido àquela distração momentânea. Rapidamente, voltei toda a minha atenção ao duelo e lutei com um empenho muito maior, pois, se a mulher que não pude ver fosse minha esposa, não iria morrer agora. Após um momento de indecisão dele, atingi-lhe o braço que empunhava a espada. Eu estava sangrando muito, enfurecido também. Quando ele sacou seu longo punhal e saltou sobre mim, aparei-o com minha espada, varei seu estômago e ele caiu à minha frente. Não consegui emitir som algum, de tanta dor. Eu, na minha loucura, golpeei-o várias vezes. Quando já não restava o menor vestígio de vida, varei-lhe o coração com minha espada e deixei ali, enfiado em seu peito."